1: Diana Delgado y déjenme decirles que tengo aquí en la cabina del dedo en la llaga un gran invitado, un gran novelista, cuentista y ensayista, Genei Beltrán con esta maravillosa novela que se llama Adiós Tomasa una novela que aborda la violencia contra las mujeres y los vínculos violentos entre el machismo y el narcotráfico en el México actual Muy buenas tardes, Genel
0: Muchísimas gracias por la invitación, es un gran gusto estar aquí contigo
1: Pues, qué difícil decirte qué es el tema que nos ocupa en estos días y que nos va a ocupar por muchos más Espero que no años, espero que no siglos
0: es un el tema el tema
1: de la violencia contra la mujer
0: exactamente es un tema muy grave y esta novela ha salido en una circunstancia eh, pues propia de una casualidad eh, yo me tardé seis años en escribir esta novela es una historia que ocurrió en efecto cuando yo tenía ocho años eh, vivía mi familia en un pequeño pueblo en Durango en la Sierra de Durango cerca de Sinaloa y una eh, jovencita adolescente de 15 años, ahijada de mi mamá, que vivía con nosotros eh, a, ayudando en las labores del, de, de la casa, fue raptada por eh, dos hermanos narcotraficantes, que eran, pues se sabía ya en la sierra, eh, los que movían el negocio de la siembra de amapola y de marihuana y que evidentemente tenían eh protección, vínculos, dinero, poder, eh, en un nivel, claro que es un nivel local, regional, y claro que esta historia quedó impune, no había nada que una familia, este, ningún individuo pudiera hacer para ir a meter una denuncia, fue algo que nos estremeció a todos, no solo mi mamá quería muchísimo a Tomasa, sino que todos habíamos este pues tenido con ella casi una relación de hermanos, como si fuera una hermana mayor, eh, entonces a mí me quedó esa historia en la cabeza y cuando tenía 16 años y decidí convertirme en escritor, dije, voy a escribir una novela sobre Tomás, eh, para mí era una deuda de muchos años y tuve que aprender mucho, tuve que escribir otras cosas para aprender también cómo abordar de manera sensible, de manera respetuosa, sin amarillismo, sin morbo, una historia que lamentablemente sigue siendo vigente, Tomasa es un personaje que podemos ver replicado en noticias de todos los días, en eh, feminicidios, en, en violaciones, en casos de violencia que sigue siendo eh, una situación donde reina la impunidad y claro, hay un gran hartazgo, hay una necesidad ya de poner un alto y obligar a que esta situación termine, que se controle, que haya un castigo. Creo que eso es una de las cosas más graves que provocan más rabia. La, la impunidad
1: es la que nos duele, Genei. Tú dices aquí, adiós Tomasa, desmenuza los conflictos de un México rural prácticamente desconocido. El de esos pueblos serranos a donde la ley nunca llega, y ahora menos, porque está contaminado de los grupos delincuenciales, y más menos, porque hay miedo, hay temor. Y qué importante esto que dices, porque muchas de estas mujeres que están en zonas... En la sierra no solamente son víctimas de feminicidios, muchas pues llega el marido borracho, las golpea, las embaraza, las viola y, y ya en último caso las mata, niños abortados, niños maltratados, una infancia totalmente perdida en estas zonas.
0: Y lamentablemente eh, es muy difícil recibir noticias de lo que está ocurriendo en el campo porque las noticias de violencia contra las mujeres que ocurren en universidades, que ocurren en ciudades, eh, llegan más fácilmente a nuestro conocimiento. ...y en el campo predomina una educación machista, una educación patriarcal que a los niños varones desde chamacos se les educa a, ver a, las, a las mujeres, a las jovencitas como objetos sexuales que estarán destinadas solo a la cocina y a la crianza de los niños también hay que decir que es un, un espacio donde no hay horizontes educativos o profesionales para las mujeres, eh, hay lugares donde solo hay primaria, cuando mucho secundaria, y no hay manera de alcanzar una independencia económica porque la principal fuente de ingresos es la siembra, ¿no? uh -huh. y eh, a mí me interesaba mostrar desde adentro la vida de una familia que ve cómo crece en primer término el, el, la presencia del narcotráfico, el hecho de que para entonces, para los años 80 ya era eh, como la única vía que se consideraba propia para prosperar económicamente, o te ibas de mojado a Estados Unidos a trabajar de cero o te quedabas a sembrar eh, eh, amapola, eh, marihuana en, en menor grado, y claro, eso implicaba entrar en una dinámica de violencia eh, para eh, pues mantenerse en el poder de ese negocio. Y entonces a la hora que yo estuve escribiendo la novela a partir de recuerdos, a partir de hablar con mi mamá y que me <ríe> contara más historias y también de investigar sobre el problema del narcotráfico en la sierra y la situación de la mujer en, en el, los espacios rurales, pues es escalofriante como la mezcla de una educación machista con el crecimiento del negocio del narcotráfico provoca que las grandes víctimas las grandes perjudicadas sean las mujeres porque evidentemente las eh, formas de manejar el negocio del narcotráfico implican este, una educación patriarcal en la violencia, en la impunidad en la agresión y eh, son códigos en los cuales es muy difícil que entre una mujer a imponerse tiene que aceptar entrar a ese tipo de de dinámicas, entonces quedan mmm, en una situación de dependencia económica de su papá, su hermano, su pareja, a veces no son esposos realmente no hay un papel firmado y claro eso se agrava cuando tienen hijos porque la manutención de los hijos es algo que puede estar a expensas de no ser asumido por sus parejas, ¿no? esa gran eh, vulnerabilidad eh, pues está ejemplificada en el personaje de Tomasa porque es alguien que eh, entra a fuerzas en una célula de narcotráfico como la pareja, eh, raptada y violada de uno de los cabecillas. ¿no? Eh, por otro lado, a mí también me interesaba mostrar cómo esta dinámica de tanta violencia, por un lado el narcotráfico y de manera eh, estricta contra la mujer, eh. Afectan de una manera muy grave el tejido familiar. Uh -huh. Por ejemplo, la familia en la cual vive uh -huh. Tomasa, que está inspirada en recuerdos de mi familia, pero le metí muchas cosas de mi cosecha y otras historias para hacerla más, eh, más interesante al lector, eh, son familias pues que quedan trastocadas por la pérdida, uh -huh. por la ruptura de esos afectos que están establecidos que para una óptica varonil pueden ser cualquier cosa, pueden ser poco importantes, pero para una órbita, desde una óptica familiar y femenina son importantísimos, los vínculos familiares son el sostén emocional de las personas, entonces eh, me parecía a mí una pues una agresión muy fuerte esa clausura de horizontes profesionales para las mujeres ...la pervivencia de la violencia... ...historias como la de Tomasa... ...yo las he seguido escuchando... ...las ha seguido escuchando mi mamá... ...de eh, parientes que tenemos en la sierra... ...de gente que conocemos... ...y... ...pues mi interés era no solo recuperar esa historia... ...sino crear conciencia en el lector... ...porque muchas veces nos citan estadísticas... Uh -huh. ...nos echan... Eh, ...artículos de la ley... ...esta y de aquella uh -huh. otra ley... ...y parece que la gente no quiere entender... ...parece que la gente... Uh, está muy cómoda con sus privilegios eh, prefiere dejar que las inercias continúen y si no podemos persuadir con datos duros yo creo que podemos tocar la sensibilidad creo que si algo puede hacer una obra literaria o una obra cinematográfica uh -huh. es tocar las fibras íntimas de nuestra sensibilidad Entonces, por más que alguien esté muy acorazado creo yo que si le presentan la historia de lo que significa esto desde adentro para los personajes que sufren la violencia yo considero que esa sería la vía para que caigan ciertos veintes ¿no?
1: pero aquí hay un punto, este Gené el tema del empoderamiento de las mujeres pues muchas mujeres tuvimos que salir quitarnos este esquema patriarcal salir, salir adelante nos empoderamos Pudimos decidir, tomar esa libertad que nos fue negada durante mucho tiempo. Yo tengo ahí un conflicto porque si bien estas sociedades, esta fam la familia donde, donde había un esquema conservador que lo regía la iglesia católica o que sí. era la que predominaba en aquel entonces, este, pues no te mataba o sea, finalmente no podías ir afuera no te empoderabas estabas ahí para servir o a ver quién qué proveedor te buscaban para que fueras responsabilidad de otros ¿no? eso suprimía la, las libertades de las mujeres nos empoderamos y el resultado de empoderarnos de contestar, de argumentar de discutir es la muerte
0: es, es una dicotomía muy fuerte en y la
1: muerte Genel. sí o sea a mayor empoderamiento de la mujer mayor repulsión y odio de estas costumbres, ideas formación de los hombres
0: es que esa es la tarea que desde la masculinidad no se ha emprendido que es la transformación de eh, la visión del mundo que impera en los eh, círculos masculinos ¿no? porque esas complicidades eh, dan un sentido de pertenencia a los varones agresores o eh, que solo de palabras son machistas pero que tienen una actitud muy discriminatoria contra la mujer y son círculos donde esa complicidad parece no tener importancia es decir, parece ser algo dado ¿no? eh, creo que la reeducación de lo masculino parte por la comprensión de la importancia que tiene la educación emocional. Algo que ocurre es que a los varones no se nos educa para sentir, se nos educa para hacer, Exacto. para salir a conseguir un empleo y triunfar en la vida y lo que sea. Y se nos cuarta la posibilidad de establecer relaciones afectivas profundas, sinceras, donde no solo haya amor, sino que haya apego, haya cuidado. Compañerismo. Compañerismo, solidaridad, algo que es perdurable. Y entonces, pues uno lo ve. Eh, por ejemplo, allá en la sierra, muchos niños, adolescentes son enviados a Estados Unidos a trabajar como mojados. Uh -huh. A los 12, 13 años llegan allá con un tío a California o Idaho y el vínculo familiar que tienen con su madre, que tiende a ser una un vínculo profundo, ¿no? Por la importancia de la figura de la madre en los primeros años de vida, Este, en cualquier ser humano, no solo allá en la sierra, tiene que ser sacrificado, tiene que ser cortado porque lo que importa es traer dólares a la casa, ¿no? Y eso lo podemos replicar en prácticamente cualquier país y casi en cualquier época, no, o sea, el hombre uh -huh. tiene que salir y a la hora de romper esos vínculos luego cuando se establecen relaciones amorosas, relaciones de pareja impera una idea del dominio, no, una idea de la del compañerismo, una idea uh -huh. de pareja, de que somos y una. Es pareja.
1: por eso que tú ves ahora ese rompimiento del tejido social, porque menos, más mujeres. Dicen ahora, ya no acepto esas condiciones.
0: Así
1: es. Entonces ves pues que no hay matrimonios que se casan con esa función de llevar una relación este inteligente, de inteligencia emocional con un futuro, sino que pues, muchas veces te ves atrapado en una relación que no tenía ni sentido. Y muchas veces en provincia los padres van empujando a las mujeres para ver a qué machos se encuentran y que las pueda pues llevar en sus brazos.
0: Exactamente, sí. Eh, esa tarea de transformar la la, la forma de relacionarse que uh -huh. tenemos los varones eh, sí ha sido se ha visto muy retrasada, se ha visto eh, como que ha habido una diferencia muy grande en la forma como se ha creado una conciencia a nivel institucional o en las leyes, en reglamentos que no se cumplen, que no se respetan, pero que están ahí, y uno pensaría que ese es un primer paso, pero a nivel social han sido más bien las jóvenes, las mujeres, las que han despertado a esa uh -huh. conciencia de un nuevo pacto de relaciones de pareja, y un nuevo pacto en el campo profesional uh -huh. eh, y los varones hemos estado menos eh, exigidos, hemos estado más cómodos considerando que tenemos un privilegio que nos ha abierto puertas, que nos ha hecho las cosas más fáciles en muchos campos y por lo tanto la reeducación se ha emprendido más bien a partir de circunstancias particulares. Es decir, no a todo mundo le cae en la conciencia esa necesidad de transformar eh, sus vínculos afectivos. Esa educación emocional sí es fundamental que ocurra, porque mi visión de cómo la gran mayoría de los varones hemos sido educados es de una gran agresión en contra de la sensibilidad del niño varón Un niño a los 8 o 9 años Escucha de sus hermanos mayores O de su papá o de sus tíos Que hay que tratar a las mujeres de una manera Que hay que... Este,
1: no este Y entre más tengas, más tengas, es, más las trates mal Más macho eres
0: Y eso es verdaderamente una castración emocional
1: se los castran
0: una figura de autoridad cuya aprobación uno quiere por supuesto te está diciendo tienes que comportarte de una manera violenta para valer para tener una valía y entonces desde ese momento inaugural de es cuando uno como niño descubre la otredad femenina descubre a las compañeritas en el otro mesabanco uh -huh. y en la adolescencia empiezan las hormonas a hacer su trabajo uh -huh. eh, todo está el significado para un verdadero desastre, no solo para desencuentros, sino también para cuadros de violencia. Eh, yo me permití en Adiós Tomás a retratar ese momento de cómo se siembra esa semilla de la agresión contra las mujeres en un niño de nueve años. Cómo se le habla del sexo, de qué manera tan, eh, no solo procás sino agresiva, se le hace creer que eso en eso se juega su valía, ¿no?, el respeto a los demás en el pueblo es si eres un
1: desgraciado, si eres un, sí, claro. patán, ¿no? si eres un patán. Si eres un en... patán. Si eres más, más este famoso, más del, ¿no? Más de respeto.
0: Y entonces cuando el niño crece, es un niño que fracasa en sus relaciones. Lleva dos divorcios, está, que se muere de la soledad, que siente que necesita a alguien. Y por supuesto que la forma que tiene ya inconsciente en su cabeza de relacionarse con las mujeres lo condena a que le van a dar un portazo en la cara o con quienes establezca una relación se van a decepcionar muy pronto y van a terminar esa relación. Claro. Entonces se condena. Eh, a esa incomunicación, a ese aislamiento, a esa pérdida de una riqueza sensible que todos los seres humanos tenemos, seamos varones o mujeres claro. o sea, todos necesitamos ese vínculo que viene por supuesto de nuestra relación cuando éramos bebés con nuestra mamá, Yo con también. quienes nos cuidaban ¿no? esa lógica del consuelo afectivo, del cuidado, de las emociones es una de las grandes deudas de la masculinidad ...y, y fa, forma parte de las reflexiones... ...que este movimiento de las mujeres... ...va a obligar a los varones... ...a salir a la palestra y decir... ...tenemos que hacer esto...
1: ...y no solamente este movimiento... ...sino... Eh, ...escritores como tú, Genei ...que se toman este tiempo... ...y que pudiste haber escrito... ...de otra cosa... ...y preferiste escribir de Tomás... ...y de la agresividad... ...de la violación a sus derechos y a veces me imagino que Tomás aquí quiso gritar y nadie le escuchó
0: exactamente eso es lo más eh, lo más duro lo más eh, desolador yo quería que el lector sienta ese dolor que el lector acompañe desde el corazón esa historia y la apuesta yo creo que es la apuesta de todo escritor de todo artista en general es tocar la sensibilidad de quien se acerque a lo que escribimos a lo que hacemos ¿tú?
1: por favor no se pierdan esta gran novela, Adiós Tomasa, de Genei Beltrán. Además, tiene aquí un, un prólogo de Elena Poniatowska. Esta novela es impredecible, exigente y generosa, Elena Poniatowska. Muchas gracias, Genei, por haber estado aquí Muchísimas en el dedo en la a llaga. Ti.
0: Muchísimas gracias, ha sido un placer.
1: Gracias. Como todo lo bueno las cosas terminan y hoy ya terminó el dedo en la llaga. Les deseo un gran fin de semana. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,